0: Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
1: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen fordern weltweit eine Entwicklungspause für KI. Deepfakes, also KI-generierte Bilder und Filme, werden immer einfacher herzustellen. Was ist mit dem Putin-Video, das den Sieg über die Ukraine ausruft? Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth und heute geht es uns um künstliche Intelligenz, Englisch AI, Artificial Intelligence und wie sie die Welt verändert, verändern könnte. Ranga Yogeshwar ist heute mein Gast zu dem Thema, Wissenschaftsjournalist, Autor, einer der Zukunftstechnologien immer schon gemocht hat, aber die Entwicklung zugleich sehr kritisch begleitet hat. Herr Yogeshwar, Ende März wurde ein offener Brief veröffentlicht, initiiert von Tech-Experten und KI-Entwicklern, Unterschrieben stand heute von 27.500 Menschen, darunter Apple-Mitgründer Steve Wozniak. Der Titel des Briefs Pause Giant AI Experiments. Eine Denkpause, ein halbes Jahr Moratorium wird darin gefordert, um über das, was wir mit KI tun oder was sie mit uns tut, nachzudenken. Sie, Herr Jogeshwar, sind einer, der das gut nachvollziehen kann.
2: Ja, das kann ich sehr gut. Es geht weniger... Um das Stichwort Moratorium, ich habe selber diesen Brief unterzeichnet, aber eben nicht verfasst, aber es geht eher darum, die Fahne zu heben und zu sagen, liebe Leute, wir kommen jetzt in eine Phase, lasst uns nachdenken, bevor einfach hier im Wettkampf der Giganten von Google oder OpenAI, sprich Microsoft, Dinge auf den Markt geworfen werden, die eigentlich instabil sind und die langfristig auch unsere Gesellschaft massiv destabilisieren können.
1: Ja, es gibt ja große Worte zur KI oder englisch AI, eigentlich schon viele Jahre lang, derzeit verstärkt durch die Diskussion etwa im ChatGPT. Äh, ich habe mir rausgeschrieben, der KI-Sicherheitsforscher Paul Christiano, bis vor kurzem war er selbst bei OpenAI angestellt, der hat erst vor ein paar Wochen gesagt, es gäbe für ihn eine 10- bis 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass eine mögliche Super-KI die Welt übernimmt und dann, naja, die Menschheit mehr oder minder tötet. Warren Buffett vergleicht die KI mit der Atombombe. Mit, was würden Sie denn KI vergleichen?
2: Na, ich glaube, wichtig ist äh, bei dieser Betrachtung nicht direkt zu sagen, okay, die wird die Welt oder die Menschen dominieren, sondern etwas genauer, präziser mal nachzudenken, was sind die verschiedenen Phasen, die verschiedenen Schritte. Was wir zuerst einmal sehen, ist, dass die KI, ohne dass sie, ich sag mal, im Science-Fiction-Sinne Selbstbewusstsein hat, schon jetzt, in gewisser Weise die größte Disruption innerhalb der Gesellschaft darstellt, die wir je erlebt haben. Also äh, die Washington Post hat äh, diese Woche mal evaluiert, eine Untersuchung, die von der Yale University kam, welche Jobs zum Beispiel durch den Einsatz von KI in Frage gestellt werden. Und wenn man sich das anschaut, merkt man, okay, Wir haben hier eine Technologie, die massiven Einfluss auf ganz viele verschiedene Branchen hat. Punkt zwei ist, diese neue Technologie ist die erste in der Geschichte der Menschheit, die sich selber verstärkt. Das bedeutet, die KI heute ist sozusagen die Basis und diese KI wird die nächste Generation KI entwickeln. Das heißt, wir erleben hier eine Art von Selbstbeschleunigung, die vorher nie da war und das bedeutet, dass das Ganze eben rasend schnell vorangeht Und da ist es einfach wichtig, wenn man so einen großen Wandel hat, zuerst einmal darüber nachzudenken, was soll hier ersetzt werden, wie stabil, wie zuverlässig sind solche Systeme und was sind mögliche Konsequenzen, die daraus resultieren. Nicht nur in Bezug auf Jobs, sondern auch in Bezug auf unser zum Beispiel demokratisches Selbstverständnis.
1: Sie haben es ja gerade schon gesagt, es ist disruptiv, es geht wahnsinnig schnell. Disruptiv ist ja sozusagen äh, noch eine Steigerung von einer Revolution, weil es alle Bereiche gleichzeitig übernimmt. Also jetzt mal abgesehen von der Annahme einer solchen Superübernahme ala science fiction Abgesehen von den großen Szenarien, manche meinen ja, die Gefahren liegen ganz woanders. Das hat ja schon ChatGPT oder die Diskussion darum jetzt gezeigt, was da plötzlich mal alles möglich ist. Wo sehen Sie die vor allem die Gefahren?
2: Na, ich glaube, wir haben verschiedene Stränge, über die wir reden müssen. Also ein Strang tangiert zum Beispiel das Selbstverständnis bestimmter Berufe. Ich pick mal ein Beispiel raus, weil ich äh, intensiven Kontakt mit ihm habe. Das ist das Beispiel von äh, Boris Eldaxen. Boris Eldaxen ist Fotograf und hat dieses Jahr Schlagzeilen gemacht, weil ein Bild, was er einreichte, sollte den World Photographic Award bekommen. Und dieses Bild war aber nicht ein echtes Foto, sondern ein generiertes, per KI generiertes Bild. Eldaxen, ein kluger Mann, er hat selber auch Philosophie zum Teil studiert, hat der Jury gesagt, liebe Leute, ihr müsst hier drauf achten, das ist ein KI generiertes Bild. Und nachdem die Jury nicht darauf eingegangen ist, hat er den Preis sozusagen abgelehnt, machte damit Schlagzeilen und machte eben etwas sehr klar, nämlich... Wir haben hier eine Entwicklung, bei der, und das muss man sich klar machen, im Vorfeld die KI trainiert wurde mit Bildern, und zwar mit Unmengen an Fotos von Künstlern, Fotos aus Bildagenturen wie Getty Images zum Beispiel. Und dann trainiert man die KI und dann fängt die an, selber Bilder zu generieren, also wenn man es mal metaphorisch ausdrückt, könnte man sagen, die KI hat zuerst gelernt von den Lehrern, also den echten Fotografen, die echten Fotos und jetzt ist der Schüler dabei, seinen Lehrer umzubringen. Und da gibt es nun viele Fragestellungen. Die eine ist, ist das überhaupt legitim, sich Daten, offene Daten zu nehmen, die sozusagen jedermann gehören? Und dieses Weltwissen einzusperren jetzt in ein ökonomisches Modell. Also das ist eine grundsätzliche Frage, wer hat eigentlich die Rechte dran, denn bei der KI geht es darum, dass die Daten im Kern auch das Programm sind. Und dieses Programm gehört uns allen, aber jetzt gibt es Firmen wie OpenAI, Microsoft, Google, die daraus Profit schlagen. Das ist eine ganz prinzipielle Frage. Die zweite ist, wie legitim ist das, Es gibt im Moment ein Verfahren von Getty Images, das ist eine ganz große Bildagentur. Und die werfen solchen Unternehmen vor, dass sie etwa 12 Millionen Bilder äh, abgegriffen haben. Bilder, die ein Copyright beinhalten. Und in diesem konkreten Fall überführt sich die KI selbst. Denn wenn man diese Bilder generiert, sieht man in den generierten Bildern immer noch den Copyright-Hinweis von Getty Images. Da laufen im Moment zwei Verfahren, eines in London, eines in Delaware. Und da darf man gespannt sein, denn das ist etwas ganz Prinzipielles. Ist es okay, dass man unser Wissen nimmt und das dann sozusagen von einem großen Unternehmen privatisiert und am Ende zahlen wir dafür?
1: Sagt Ranga Yogeshwar. Wir sprechen gleich noch weiter, wenden uns aber zuerst einem Thema zu, das uns derzeit ganz besonders vor Augen führt, was die künstliche Intelligenz alles verändert. Über KI-generierte Fotos haben wir gerade schon gesprochen. Das ist ja aber nicht nur eine rechtliche Herausforderung oder eine Veränderung des Berufsbilds Fotograf, sondern hat erhebliche Auswirkungen auf das, was wir Wahrheitsfindung nennen. Stichwort Deepfake. Chat-GPT kann Texte im Stil von jedem Beliebigen verfassen. OpenAI kann Bilder und Filme erstellen, die nicht wahr sind. Klingt wie eine Spielerei, damit wird ja auch geworben, wörtlich. Verarsche deine Freunde, indem du etwa dein Gesicht in Szenen mit Marilyn Monroe einbaust oder aus Männern Frauen machst oder oder oder. Aber Was ist, wenn eine Putin-Rede nicht mehr wahr ist, man nie sicher sein kann, dass das Dokumentierte wirklich etwas Dokumentiertes ist und nichts Generiertes?
3: Mitte März 2022. Vor kurzem ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Dann taucht auf einmal ein Internetvideo auf, in dem der ukrainische Präsident Zelensky dazu aufruft, die Waffen niederzulegen. Kurz darauf ein weiteres Video, diesmal von Wladimir Putin. In dem verkündet er den angeblichen Sieg seiner Armee über die Ukraine. Bald stellt sich heraus, beide Videos sind Fälschungen, sogenannte Deepfakes, die Hacker im Internet veröffentlicht haben. Und sie waren nicht einmal besonders gut gemacht. Aber besorgniserregend sind solche Inhalte dennoch. Denn wo früher häufig aufwendige Arbeit nötig war, um Fotos oder Videos zu fälschen, wird das heute oft von künstlicher Intelligenz erledigt. Die macht diese Arbeit schnell und fast von selber. Und sie wird darin immer besser.
4: Ich bin jetzt 25 Jahre im KI-Geschäft und ich habe eine massive Beschleunigung von Entwicklung künstlicher Intelligenz gesehen, gerade so in den letzten zehn Jahren. Die Dinge werden sehr schnell, sehr viel besser werden. Es ist ja jetzt schon schwierig für Laien, die jetzt einfach mal so schnell so ein Foto anschauen, die schauen sich jetzt nicht ganz im Detail an, zu erkennen, ob das jetzt ein Deepfake ist oder nicht.
3: Das sagt die Autorin und KI-Expertin Yvonne Hofstetter. Sie meint, wenn künstliche Intelligenz dafür eingesetzt wird, so gute Fälschungen zu erstellen, dass niemand mehr weiß, was wahr ist, dann ist das ein Problem. Schließlich lebe eine Demokratie davon, dass man sich auf Informationen verlassen könne.
4: Und wenn aber dieses Vertrauen untergraben wird durch falsche Informationen, dann führt das dazu, dass man einerseits misstraut, aber dass man eben sich vielleicht auch rauszieht als Bürger aus dem politischen Prozess, weil man sagt, die machen eh nicht das, was ich will. Oder wozu ich sie beauftragt habe als Abgeordnete. Und das kann natürlich auch mal sehr schnell umswitchen in den Wunsch, eine autokratische Regierung zu haben, einen, der auf den Tisch haut. Das ist wirklich hochgradig gefährlich für eine Demokratie.
3: So können KI-generierte Inhalte zum Beispiel Wahlentscheidungen beeinflussen, wenn sie nicht enttarnt werden. Und noch eine Gefahr sieht Yvonne Hofstetter. Denn Bilder schaffen Emotionen. Auch dann, wenn sie gefälscht sind.
4: Und aus den Emotionen kommt man einfach ja nicht mehr so gut heraus. Man ist auch nicht mehr überzeugbar durch vernünftige Gegenargumente, weil das auf einer ganz anderen Ebene sich abspielt. Und Bilder, die solche Emotionen transportieren, die lösen etwas aus oder die verstärken Emotionen. Und das ist auch ein Problem für die Demokratie, denn die Demokratie ist eigentlich die Gemeinschaft vernünftiger. Wenn die Leute halt nicht mehr vernünftig sind, sondern nur noch emotional, haben wir hier auch ein Problem.
3: Nicht nur Fotos und Videos lassen sich mit künstlicher Intelligenz mittlerweile fälschen. Auch Stimmen können etwa mit ihr imitiert werden. So lassen sich Politikern Aussagen in den Mund legen, die die nie getroffen haben. Natürlich hat es Fälschungen schon immer gegeben. Der Unterschied? Heute kann jeder schnell große Massen davon erzeugen, wenn er sich künstlicher Intelligenz bedient. Und auf die haben heute alle Menschen mit einem Internetzugang Zugriff. Zum Beispiel durch Firmen wie das amerikanische Unternehmen OpenAI, die entsprechende Software frei zugänglich gemacht haben. Dadurch kann jeder mit diesen Programmen herumspielen. Durch zahlreiche Apps oder Websites, die jeder jederzeit bedienen kann und die oft damit werben, einfach eine lustige Spielerei zu sein.
4: Ein Problem ist, dass gerade OpenAI künstliche Intelligenz ja in der Breite verfügbar gemacht hat und gesagt hat, wir wollen den Zugang zu künstlicher Intelligenz demokratisieren. Ich könnte mich jetzt auch hinstellen mit dem gleichen Argument sagen, ich verkaufe jetzt Waffen an jedermann, weil ich möchte, dass der Waffenbesitz demokratisiert wird. Das machen wir ja auch nicht.
3: Der Publizist und Politikberater Mats Pankow ist da optimistischer. Auch er beschäftigt sich schon seit langem mit künstlicher Intelligenz und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft.
0: Die Fehler, die die KI macht und die Gefahren, die von ihr ausgehen, werden kontinuierlich eingedämmt, indem Menschen im Algorithmus nacharbeiten, neue Filter einlegen. Und ich glaube, dass das schon relativ verantwortungsvoll geschieht.
3: Das Problem? Nicht alle Programme, die KI-basiert Fotos und Videos fälschen können, werden so überwacht. Andere Unternehmen könnten jederzeit anders entscheiden, so Panko. Von Anfang an dafür sorgen zu wollen, dass mit solchen Programmen kein Unfug getrieben wird, findet er aber illusorisch. Auch er sieht natürlich die Gefahr, dass durch künstliche Intelligenz schnell viele Falschinformationen erzeugt und verbreitet werden können. Er meint aber auch, dass sich das ein Stück weit selber regulieren wird.
0: Es gibt so einen Gewöhnungsprozess an jede Form neuer medialer Reichweite, medialer Technologie. Das war zum Beispiel beim Buchdruck auch so. Da standen dann auf einmal drei Bücher im Regal und haben die Leute gesagt, das ist der Information Overload, das kann ja keiner mehr verarbeiten. Das haben wir auch bewältigt bekommen. Es geht also darum, dass wir uns daran gewöhnen, dass Bilder noch weniger Aussagekraft haben als früher und dass wir lernen zu unterscheiden zwischen generierten Texten und originären Texten.
3: Aber wie kann das funktionieren? Um Wahrheit von Deepfake unterscheiden zu können, sieht KI-Expertin Yvonne Hofstetter vor allem die digitale Bildung und die Medien gefragt.
4: Das müssen wir unbedingt weiter verfolgen in der Erwachsenenbildung und auch an den Schulen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass auch die Medien, die wirklich ernst genommen werden sollten, versuchen so zu kommunizieren, dass man sich darauf verlassen kann, was sie sagen. Dass einfach ganz klar ist, wo die Quellen sind, von der Information herkommt. Das ist ja eines der Probleme, die wir auch haben. Bei Deepfakes, das wir ja oft nicht nachvollziehen können, wo kommen die überhaupt her?
3: Quellen hinterfragen und auf Details wie Schatten oder Spiegelungen achten. Für Inhalte, die zum Beispiel auf sozialen Medien geteilt werden, kann das funktionieren. Schon jetzt werden gefälschte Inhalte dort häufig erkannt. Und auch künstliche Intelligenz selbst kann dazu eingesetzt werden, Deepfakes automatisch zu erkennen. An derartigen Systemen arbeitet etwa das Fraunhofer-Institut. Mats Pankow sieht aber auch ein großes Problem in den Bereichen des Internets, die nicht öffentlich sind.
0: Große private Chatgruppen, das, was auf Telegram stattfindet, und da haben wir keine Kontrolle. Wir müssen also eher uns selber darauf wappnen, mit einer Flut von Falschinformationen besser umgehen zu können und besser auswählen zu können, was echt ist und was falsch ist. Aber ich bin zuversichtlich, das haben wir in den letzten paar tausend Jahren Mediengeschichte geschafft und das werden wir auch dieses Mal schaffen.
1: Es wird aber nicht einfach. Ein Beitrag von Hanna Kreber war das. Deepfakes, die Auswirkungen auf die Gesellschaft, das treibt natürlich auch Ranga Yogeshwar um. Wir sprechen an dem Punkt weiter.
2: Na, Wir müssen uns zuerst einmal klar machen, dass die Medien, der Journalismus immer die vierte Säule im Konstrukt der Demokratie waren. Also Kommunikation in einer Gesellschaft ist etwas essentiell Wichtiges. Das ist die Basis auch der Demokratie. Und was wir uns jetzt klar machen, und das hat schon angefangen bei sozialen Netzwerken, ist, dass wir immer mehr Fake News zum Beispiel erleben. Bei sozialen Netzwerken hat man das sehr präzise untersucht. Sinan Aral vom MIT hat eine Studie zum Beispiel bei Twitter gemacht, festgestellt, dass falsche Nachrichten sich sechsmal schneller ausbreiten als korrekte. Und jetzt können wir uns einfach die Frage stellen, wenn ganz normale Menschen immer mehr Informationen bekommen, die falsch sind, was macht das mit denen? Und das sehen wir. Nämlich, wir haben immer eine wachsende Polarisierung in der Gesellschaft. Wir haben das im Kontext von Corona erlebt, wo viele einfach gesagt haben, das ist falsch, wo wir in Echo-Kammern leben. Und durch KI würde das Ganze noch mal massiv verstärkt. Denn hier geht es ja nicht nur um Bilder, es geht um Texte, es geht um all die Datenströme. Und am Ende zerfällt, wenn man so will, die Kommunikationsfähigkeit einer Gesellschaft. Und das ist wirklich kritisch, wenn man mal über die Grenzen schaut. Es gibt Kriege, die gefochten werden, nehmen Sie sich das Beispiel Myanmar oder es gibt Lynchjustiz, zum Beispiel in Indien. Also das hat wirklich Folgen, die extrem sind. Und das Interessante ist bei den sozialen Netzwerken, ist es uns nicht gelungen, im Grunde genommen genau diese schädliche Wirkung einzugrenzen. Also wir sehen am Beispiel der sozialen Netzwerke, was wir alles vielleicht unterschätzt haben, aber was wir im Nachhinein kaum reparieren können, weil soziale Netzwerke, das wissen wir inzwischen, beflügeln und befeuern Fake News. Sie führen dazu, dass eine Gesellschaft aufgespalten wird. Sie führen auch dazu, dass junge Menschen süchtig werden, Vergessen wir nicht, im Schnitt, im Moment weltweit betrachtet, sind Menschen am Tag knapp sieben Stunden im Netz. Also das ist eine neue, wenn man so will, Abhängigkeit, die da entsteht. Und all diese Faktoren würden durch KI verstärkt. Und ich glaube, da ist es doch wichtig zu sagen, bevor wir das einsetzen, mit all den möglichen Vorzügen, die es auch hat. Aber es hat eben auch Schattenseiten und die müssen wir klar verhandeln als Gesellschaft.
1: Es fehlt also in diesem Kontext sozusagen die allgemeine Basis, wo ich nochmal nachschlagen kann, wenn ich jetzt in einem meiner eigenen Algorithmengetriebenen Bubble meine Informationen beziehe.
2: Es fehlt zum einen, was die Informationen geht da äh, an genau dieser Transparenz. Es fehlt aber auch an etwas, was für unsere Demokratien sehr wichtig ist, nämlich Kausalität. Also hm. wir sind Kinder der Aufklärung, Kausalität ist die Basis zum Beispiel unseres Rechtssystems, also wenn Sie verhaftet werden, dann haben Sie das Recht zu sagen, warum und dann muss man Ihnen Gründe nennen. Aber jetzt denken Sie sich mal einfach äh, aus, was passiert, wenn demnächst KI-Algorithmen unter Umständen solche kritischen Entscheidungen fällen und Ihnen etwas vorwerfen ohne dass die Kausalität dabei klar ist. Oder bei der Rekrutierung von Personal, wenn Sie sich bewerben, kriegen Sie den Job, ja oder nein. Eine KI entscheidet, ohne dass man genau nachvollziehen kann, warum. Dann würden wir von der Kausalität in die Korrelation gehen. Und das ist brandgefährlich, zudem die KI, jeder, der das mal probiert hat, weiß das, Wenn Sie eine Frage stellen, eine Antwort gibt. Wenn Sie die Frage noch einmal stellen, gibt es eine veränderte Antwort. Also der Gleichheitsgrundsatz, der in einer Demokratie sehr wichtig ist, ist in der Welt dieser KIs, dieser neuronalen Netzwerke nicht gegeben.
1: Das ist jetzt bekannt, das beschreiben Sie, das beschreiben seit Jahren kritische Denker, Denkerinnen. Jetzt äh, wird trotzdem noch damit geworben, in den vergangenen Tagen kam jetzt heraus, dass es eine neue Google-KI-Suchmaschine geben wird, SGE, die auf offene Fragen längere Texte liefert. Also jeder bekommt dann eine individuelle Antwort. Das klingt erst gut, aber eben das ist dann genau die Falle, die wir gerade beschrieben haben, oder? Verifizierbar ist sie dann nicht mehr.
2: Na, ja, ich gehöre ja zu denen, die auf der einen Seite sehr viel Freude am Experimentieren haben. Das ist eine vergleichsweise immer noch neue Art. Also 2017 kam ein ganz entscheidendes Paper raus zu sogenannten Transformer Models. Und das war der große Schub für diese Art von KI, die inzwischen äh, überall angewendet werden soll. Aber wir dürfen etwas nicht vergessen. Das sind Entwicklungen, die im Wesentlichen in China oder in den USA von großen Konzernen mit sehr viel Geld vorangetrieben wurden, also wir reden hier von Microsoft, von Google und die liefern sich jetzt einen ökonomischen Wettkampf, weil die natürlich wissen, der Erste, der da das Rennen macht, der gewinnt und dieses ökonomische Rennen läuft im Moment und zwar auf Kosten all der offenen Fragen, die es da gibt. Und das ist etwas, was nicht verantwortbar ist. Also man muss bei einer so wichtigen, breiten, auch in alle Lebensbereiche hineingehenden Technik natürlich einen Moment nachdenken und sagen, was sind die daraus resultierenden Konsequenzen und nicht engstirnig nur ein kurzfristiges Business sehen.
1: Herr war zum Abschluss des Gesprächs, da wären wir jetzt genau wieder bei dieser von Ihnen am Anfang auch mitgeforderten Denkpause. Was wäre denn Ihr Wunsch, wenn wir nun ein solches Moratorium zur Entwicklung der KI durchbringen würden? Wir wissen beide, das ist unrealistisch, es wird nicht kommen. Aber wenn, was müsste dann ganz oben auf der Priorliste stehen, in einem solchen halben Jahr Entwicklungspause an KI-Philosophie, an KI-Regeln angedacht, entwickelt, berücksichtigt werden?
2: Also ich bin, obwohl ich das Papier unterschrieben habe, nicht einer, der sagt, ein halbes Jahr wird uns retten. Nein. Aber was wir brauchen ist eine wirklich, und zwar ernsthafte, nicht ein Feigenblatt, eine ernsthafte, begleitende Debatte über all diese Aspekte. Das sagen übrigens auch viele, die im Feld arbeiten. Und was ich bedenklich finde, ist, dass zum Beispiel von Seiten der Politik der Verantwortlichen relativ wenig kommt. Also äh, ich äh, mache das mal ganz konkret an dem Beispiel klar, wir sind gerade dabei und wollen versuchen, eine Debatte zu heben, wo es um die Frage von Fotografie, was ja ein ganz wichtiger Kulturaspekt ist, und KI geht. Ich habe die Bildungsstaatsministerin für Kultur angefragt und da ja schweigt man ein bisschen. Ich habe gesagt, wir müssen die Diskussion eigentlich anders führen, denn die Politik hier muss von Anfang an sich involvieren, nicht unbedingt sofort Lösungen geben, sondern diese Debatte muss gestaltet werden, denn die dürfen wir nicht den Ökonomen aus dem Silicon Valley überlassen. Und genau da ist es wichtig zu gucken, Wo müssen wir jetzt schon zum Beispiel Dinge festsetzen? Also ein einfaches Beispiel, Kennzeichnungspflicht. Und zwar eine wirklich deutlich sichtbare, damit der Bürger, wenn er demnächst eine Nachricht liest oder sieht, sofort weiß, ah, stopp, das hier ist eine Maschine, das ist kein Mensch. Sagt
1: Ranga Yogeshwar. Künstliche Intelligenz, wie viel sich derzeit verändert und warum es notwendig ist, diesen Prozess sehr intensiv zu begleiten. Und das nicht irgendwann, sondern am besten jetzt. Darüber haben wir gesprochen in der vergangenen halben Stunde.